0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conducido por Gisela Echeverría Castro. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a... El día de hoy a nuestro programa Muchísimas gracias a todas las personas Que están pendientes de lo que aquí Hacemos y se integran a la señal 101.7 FM También mi saludo Muy cordial a quienes nos Escuchan en cualquier parte del mundo En www.radiosucesos.fm Les saluda en esta mañana Giselle Echeverría Déjame que te cuente Déjame que te cuente la voz de Abel Pintos en esta mañana para iniciar nuestro programa. Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy les había anunciado que vamos a hablar de qué pasa cuando hablas de tu intimidad con muchas personas. A ver, en muchas ocasiones nos pasamos de confianza por completos, mejor dicho, con completos desconocidos, ¿no, ¿No es cierto? O sea, de repente... Eh, conoces a alguien, te presentan a alguien y empiezas a hablar de lo que te aqueja, de lo que te duele. Eh, y esto hay que tener claridad en qué repercusiones puede tener en la relación que haces con la persona a la que le estás contando todo, aunque sea alguien desconocido o recién conocido. Y también cómo eso puede significar que la persona que lo hace se exponga. ¿Qué consecuencias tiene en el que escucha y qué consecuencias tiene en el que lo hace? Vamos a compartir esta mañana el programa con la Andrés Arauz y con todos ustedes, por supuesto, con sus mensajes e historias al 099-556-3990. Hola Andrés, ¿cómo andas? Buenos días, dice, ¿Y? y buenos días con todos. Buenos días. Vea, eh, ¿cómo se llama? Danielita, vea cómo ciérrame un poquito la imagen. <risa> <coughs> Perdón, y el libro. <coughs> no puedo. Pues bien, tenemos eh, que empezar a, a, a hablar de este tema, decía, ¿te ha pasado eso alguna vez, André, que te topas con alguien que ni bien te conoce, ¡pum!, te cuenta algo de su intimidad. Pero cuando hablo de intimidad me refiero a cosas muy personales, ¿no es cierto? Te cuenta de pronto cómo le va con su pareja, los problemas que tiene con sus hijos, o te habla incluso de cosas más complicadas, a veces hasta de la intimidad sexual pesado ¿Has conocido a alguien así o no? Sí, sí he conocido en varias ocasiones Ah, sí, a ver, cuenta alguno con, comple
1: de con completos desconocidos Bueno, una situación en particular Fue en el bus ¿En Justo, el bus? sí, venía de camino <coughs> Y se sentó al lado mío una señora Y yo nunca hablo con nadie Y la señora me dice ¿Cómo está mi hijita? Y yo así le regreso a ver Y le digo, bien, gracias Y me dice Ay, verá, dice, yo vengo de una situación con mi hijo Me contó al fin que el hijo había tenido un accidente Que había estado tomando uh -huh. con los amigos Que el carro se había volcado Y que ella le había pedido al hijo que salga en ese momento del carro Y que ellos iban para allá uh -huh. Entonces, para que no... Al momento en que llegue la policía, ellos no estén ahí Entonces, los papás fueron a recoger el carro le dijeron al policía que aparentemente estaba a cargo de un amigo. No sé al final cómo resolvieron la historia, pero la señora me contó exactamente. Si yo me quedé fría, no supe qué contestarle. Pero le dijiste algo. Él le dije que no estaba bien que el hijo tome y maneje. Ajá. Porque era un joven ya de 25 años. Sí. Y encima que le llamen a decir que se desaparezca de la escena del crimen. Mm -hmm. Entonces sí fue como bastante,
0: fue como un baldazo de agua fría. Te quedas sin saber qué decir, ¿no es cierto? Bueno, pero fíjate que esta situación pone en evidencia algo, la necesidad que todos tenemos de tener a alguien con quien hablar uh -huh. y de tener a alguien a quien contarle las cosas que nos preocupan. Imagínate el estrés, la angustia, la desesperación que esta madre habrá tenido por la situación que le estaba ocurriendo en ese instante a su hijo y lo que para ella podía eso significar. Y entonces, claro, no no sabes no sabe qué hacer. Es, ante un impacto importante, como en este caso, sientes la necesidad de contárselo a todo el mundo. Has visto que cuando tenemos una... Cuando... Cuando uno se, ¿cómo se llama esto? Agarras una hoja, antes especialmente, cuando usábamos tantas hojas, te, te cortas con un papel. ¿Te has cortado? la Es de,
1: dolorosísimo.
0: La yemita sí. del dedo con un papel, ¿cómo corta el papel? ¿Cómo duele? Sí. Uy. Feísimo, ¿no? Y claro, ¿qué haces ahí? Ese día te pasas contándole a todo el mundo que te has cortado el papel. Ni sabes, estaba haciendo esto y cogí el papel y de pronto la hoja, ¡fum! Y cómo me duele y no sé qué. Esa cosita, esa heridita tan pequeña, <coughs> resulta que se vuelve algo digno de ser compartido, algo que necesitas contarlo. El dolor, uh -huh. uno necesita... Encontrar unos oídos atentos Para poder hablar de lo que a uno le duele Entonces Eso explicaría el comportamiento De la señora que te aborda en el bus De repente, ¿no es cierto? Una completa desconocida Eso es así Ahora como eh, mucho Este es un caso De una persona completamente desconocida uh -huh. Como estamos diciendo Está, Están malas luces, por favor Pero hay personas que acabas de conocer o que en una reunión, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una reunión que puede ser eh, familiar, en una fiesta a la que te invitan, de repente alguien un poquito más conocido o menos desconocido, empiezas a encontrarte con esa persona y de repente en una conversación medio agradable, ¡boom!, ¿cómo te llamas? ¿En eh, ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Sí estás casada o no estás casado? Y ¡pum! Sí, sí estoy casada. ¿Y qué tal te va en el matrimonio? Si es que fuera el caso de la pregunta. De repente la persona te cuenta todo, ¿no? Entonces creo que esa necesidad de proximidad, esa necesidad de proximidad y sobre todo de quitarse el malestar interno es lo que motiva este tipo de comunicación. Vini, te voy a pedir que me ayudes con una canción para poder, necesito hacer una pausa de mi garganta no está bien en este instante, por favor ayúdame. Vuelvo con ustedes enseguida. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa cuando hablas de tu intimidad con muchas personas? Como decíamos, es habitual que quizás te sientas en la necesidad de hablar de ti mismo, de lo que te está pasando cuando tienes una situación abrumadora como la que nos contaba la Andre, ¿no es cierto? Lo que le había ocurrido a ella. <coughs> Fíjate que hace poco yo fui a una peluquería y la chica que me hacía el, el manicure, <risa> me pregunta eh, ¿a, qué, es el, a qué, qué hace usted en qué trabaja? entonces le digo y no sabía si decir soy terapeuta porque cada vez que digo eso entonces ¡pum! de inmediato me cuentan <risa> todo pero claro ya es como un automático pues ¿no? entonces le digo soy terapeuta familiar ay no le creo qué lindo y qué lindo entonces le digo sí y de inmediato me empieza a contar su problema de pareja, que estaba recién divorciada, que tenía, que tiene un hijo, que el hijo no se lleva bien con la nueva pareja. Bueno, me contó todo. Y, y claro, en una situación como esa, yo me quedo, me, me quedo, me siento incómoda. Me siento incómoda porque si me dice después de haberle dicho que soy terapeuta, es más grave que si me dijera sin saberlo, porque entonces al decirle que soy terapeuta, me siento obligada a dar una respuesta que de alguna manera le sea útil. Pero me quedé pensando y dije, no, en realidad no estoy obligada a decir nada que sea útil porque no estoy en consulta terapéutica. Entonces, solamente le dije, uh -huh. asentí y... Le dije, qué bueno que haya podido salir de esa relación. Eso fue todo lo que le dije. Pero luego empezó a preguntarme a mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿y usted es casada? ¿Y tiene hijos? ¿Y de qué edad? Entonces, ese instante cambié el tema y pregunté por los colores de, que, con los que me iba a pintar las uñas. ¿no? Claro, entonces... Creo que desviar la atención puede ser una, un mecanismo. Lo usé en ese instante. Es un elemento de distracción para que la persona salga de su rollo. Pero fíjate que eso es como, como si estamos más cerca. Entonces, es imposible permanecer en silencio. Es como uh -huh. si fuera necesario rellenar los espacios. ¿no? Cuando vas a hacerte la depilación. Es otro momento de preguntar cosas Y entonces a mí me llama mucho la atención eso El, el hablar tanto de sí mismos Y estaba diciendo antes de que tenga mi, mi pequeño resbalón de la garganta eh, He conocido personas que por ejemplo Vas a compartir un espacio de trabajo Ni bien te conoces ¿Qué haces?
1: Empiezas a hacer preguntas por supuesto y a comentar, a romper ese
0: silencio incómodo. Empiezas a romper el silencio incómodo, ¿no? Y claro, hay personas que tienen mayor facilidad para hablar de sí mismos y hay otras que son un poco más retraídas. Y fíjate, ¿qué pasa cuando se encuentran dos así? Uno que está mucho más silencioso y más reservado y el otro que habla tanto y tanto de sí mismo. El silencioso va a pensar del que habla demasiado, escucha, qué cosa, qué forma de hablar tanto de él o de ella. Y el otro va a decir, qué antipático, no puede hablar, o sea, no hay cómo hablar con, ella, con esa persona, es demasiado seca o demasiado tensa o lo que fuera. Inmediatamente se hace como un juzgamiento del comportamiento del otro, ¿no? Y claro, creo que es, yo, yo no digo que no haya que hablar, o sea, a mí me encanta hablar, yo converso con, con los señores de los taxis, por ejemplo, que uso tanto converso todo el tiempo pero conversamos de un montón de cosas y de vez en cuando alguien me cuenta su historia y no, no pasa nada porque simplemente si no he dicho que soy terapeuta no pasa nada me siento contenta y tengo material <risa> para entender un poco más del mundo y a veces pregunto cosas ¿no? pero eh, creo que hay que saber cuán, cuál es el límite como en todo los extremos serán los que nos, pones, nos ponen en dificultades y aprender a encontrar los límites es el desafío en el que todos nos vemos en nuestra vida humana y en las relaciones, por supuesto. Así que, bueno, vamos con mensajes. Como siempre, el 099-556-3990 está a su disposición. ¿Les ha pasado esto? ¿Hablan demasiado? pronto de su intimidad con gente incluso desconocida o eh, son ustedes como esos receptores de personas que hablan desmedidamente de su intimidad cuéntenoslo al 099 55 639 90 adelante André, ¿qué tienes? ¿qué sí. mensajes tienes? aquí nos dicen Gise, siempre le das en el clavo gracias por
1: abordar este tema déjame que te cuente llámenme Alba les cuento que yo tengo la habilidad o la maldición de hablar de mi intimidad con todo el mundo. Uh -huh. Muchas veces lo hago pensando que no volveré a ver a esas personas y que al menos así me puedo desahogar. En cambio, cuando lo hago con mi familia o amigos, ellos me juzgan o después me lo recalcan con el tiempo. He tratado en varias ocasiones de cambiar, pero parece
0: que lo hago de forma inconsciente. Saludos. ¿Alba? Alba. Llámenme Alba, dijo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Alba, por compartir lo que nos dices. Miren, dos palabras, dos cosas importantísimas de las que ella dice. La primera palabra con la que me quedé, necesito desahogarme, dice, desahogar. Ay, ahí está. Te ahogas en una situación que te supera, que te sobrepasa, que te abruma. Puede ser de cualquier tipo. Generalmente son temas personales. Relaciones de pareja Problemas con los hijos Con la familia Con quien sea Pero Obedece al ámbito íntimo De relaciones de la persona Entonces te está ocurriendo algo Y necesitas desahogarte Y vas y le cuentas a alguien Pero mira lo que ella dice La segunda parte Si lo hago con mi familia Me juzgan Ajá Entonces ¿Qué quiere decir? Que todos necesitamos Primero expresar lo que sentimos Y segundo Ser escuchados sin, sin ser juzgados. Por esa misma razón, para no ser juzgados por nadie, necesitamos entonces encontrar un interlocutor válido. Un interlocutor válido puede ser un amigo o una amiga, si es verdad eso, un amigo o una amiga, eh, cuando le vayas pidiendo permiso y diciéndole, ¿sabes qué? Me está pasando esto, podemos conversar. Y no que de repente te encuentres y a los 10 segundos de haber saludado le empiezas a contar todo. O sea, creo que es importante aprender a tener eso, ¿no? Esa consideración con el otro y a tener claridad si la persona a la que le cuentas te conviene o no que escuche lo que le vas a decir. Un amigo, una amiga. Personas religiosas que pertenecen a comunidades, por ejemplo, religiosas. Dicen, tienen un pastor, eh, ¿cómo es que, que suelen decir? Un acompañante espiritual, un sacerdote, por ejemplo, en caso de la religión católica. Les escuchan en confesión. Y he visto algunos cambios en los sacerdotes hay muchos sacerdotes que ahora estudian, por ejemplo, tienen formación psicológica y acompañan de una manera importante y escuchan de otras formas. Y a veces ya no solo se limitan a la confesión en el confesionario, sino que hacen un intercambio en el que preguntan cosas y también aconsejan a las personas, ¿no es cierto? Y también están los espacios psicoterapéuticos, por supuesto, en donde hay un valor de confidencialidad, una norma de confidencialidad en, en los procesos y la forma de escuchar y de hacer la psicoterapia es completamente diferente. Claro, es un desconocido, pero es un desconocido con una formación que puede, que además está entrenado, debería estar entrenado o entrenada para hacer preguntas que sean útiles a la persona y que no solamente sea la catarsis. Catarsis quiere decir uh, vacié todo, vacié todo en un relato, pero me quedo allí. Eso es catarsis, lo que, la, lo que Alba nos dice, un desahogo. Pero la terapia es más que un desahogo. La terapia ayuda a salir de allí y a encontrar soluciones con la persona, ¿no es cierto? Entonces, miren que hay niveles, planos, planos personas, relaciones adecuadas para poder hacerlo. El no juzgar. Es bien difícil que una persona de la familia se resista a un, a la, ¿cómo se llama? a la tentación de juzgar o no juzgar. puchica pero ¿cómo has de ser eso hoy? ¿No es cierto? Pero ¿y por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué no le dices así? ¿Y por qué no le dices asado? Ya, ¿qué pasa cuando tú cuentas eso a alguien y la persona de tu familia o tu amigo o amiga te responde así, André? Uy, y luego le,
1: se entera toda la familia, eso es terrible. Es
0: uno de los grandes riesgos.
1: Sobre todo porque la confianza se rompe, porque cuando te dan esa respuesta, tú te quedas como que ¡Ah! no esperaba esa respuesta. Uh -huh. O sea, esperaba que me digas algo que me aliente. <coughs> No algo que me incomode más o que me juzgue o que me sienta en otra posición.
0: Claro, y a veces, eh, eh, o sea, creo que esto es clave, ¿no? Te juzgan y no esperabas que te juzguen, obvio. Por eso tienes que buscar a alguien que te escuche sin posibilidad de juzgarte. ¿Mm? Ahí están personas con mayor mayores posibilidades de hacer eso generalmente son los profesionales. Un uh -huh. profesional que te juzga no es un buen profesional o al menos no tiene claro eso y por eso muchas veces las personas se desencantan, he visto ¿no? y he escuchado mucho de los procesos terapéuticos y con los estudiantes que yo trabajo siempre insistimos tanto en eso. O sea, somos personas que escuchamos en psicoterapia y lo único que jamás podemos hacer es juzgar. Pero qué lindo que sería que como seres humanos en nuestras relaciones cotidianas incorporáramos eso como norma de vida. Aprender a escuchar sin juzgar. Resistirse a la tentación de juzgar y de aconsejar. Cuando le dices a una persona lo que debe hacer, ya, estás, ya está implicando un juicio que no deberías hacer esto es que deberías hacer aquello eso ya es un juicio porque estás diciendo lo que hiciste no sirve tienes que hacerlo como yo pienso y ahí entras en un problema y en una situación de debilidad, creo que esto también es importante si es que hiciste algo tienes algo importante y cuentas todo el tiempo todo también tienes que pensar cómo las otras personas te van a ver a raíz de eso puede ser que hayas hecho algo que a tus, ante tus propios ojos es grave y con seguridad el otro te va a juzgar no corresponde el juzgamiento pero con más razón buscar a alguien que no que estés completamente seguro o segura de que no va a emitir un juicio, de que no te va a condenar, ¿no es cierto? y eh, por eso también, por esta imposibilidad de tener alguien que no te juzgue del entorno familiar, a veces piensas mejor le cuento a la persona que creo que nunca más le voy a volver a ver en el taxi en el bus, en, el, en algún lugar, ¿no? También yo pienso que es la parte de responsabilidad
1: que le estás dando a esa persona que le estás contando la situación que te está pasando porque si es que te da un consejo y tú haces eso y luego resulta que las cosas no se dieron como tú esperabas vas y le dices pero tú me aconsejaste eso.
0: Claro, los consejos, por lo tanto, no son válidos, uh -huh. no, no, no sirven. Pero además, ¿sabes qué? A, a propósito de esto que mencionas, André, también te pones en manos de la persona. Uh -huh. Me acuerdo haber conocido a alguien que me decía, me confiaba en, en terapia, algo muy grave realmente, con implicaciones eh, graves eh, y me decía la, esta señora me decía cuando le pregunté ¿quién sabe esto? ¿conoce de esto alguien más? ¿has hablado con esto de, eh, con alguien de todo esto? y me decía solo saben mis hermanas ¿cuántas son? tres híjole solo saben mis tres hermanas pues ¿y crees que, que hayan guardado este secreto tuyo? no sé por qué fulanito me dijo o me hizo un comentario y pensé tal vez ella ya se lo dijo. Claro, entonces, mientras más personas saben eso y no estás segura o seguro de que eh, van a poder conservar y respetar tu intimidad, entonces tienes que pensar que te pones en manos de la persona. Cuando tú confías algo muy profundo, entonces, le das de alguna manera un poder a la persona que está próxima a ti. Y te fijas, por eso digo que quizás por esa razón a veces puede ser más fácil te subes al taxi le cuentas al taxista que nunca más le volverás a ver en tu vida o a la señora que va cerca de ti en el bus. ¿Mm? Si es que fuera algo muy grave. O sea, creo que es muy difícil que cuentes algo muy grave así, ¿no es cierto? Pero, eh, pero a lo que quiero llegar es a la necesidad de reconocer la necesidad propia de hablar con alguien es legítima, pero es responsabilidad también poder preguntar eh, preguntarse si a quien se lo vas a decir es la persona adecuada Muy bien, ¿qué más tienes por allí, Andrea?
1: Dice, querida, qué gusto saber que nuestro programa se transmite diario excelente el tema como siempre me pasa que por mi poco tiempo he ido He elegido las apps de citas como única forma de conocer personas nuevas. Y la última decepción que tuve me llevó a pensar que es una pérdida de tiempo y de energía hablar y contar cosas con gente que a la final se va. No permanece y se lleva nuestros secretos o lo que le contamos. Son pocos los que permanecen en mi vida. De igual manera sigo conociendo gente, pero con esa incertidumbre y sin sabor de que no servirá. Por otro lado, desde jovencita he sido una receptora útil para todo el que me conoce. Todas las personas a mi alrededor sienten confianza absoluta en mí y siempre me cuentan cosas. Yo solo doy mi opinión con mucho cariño y generalmente se van felices con eso. Me gusta porque soy como un bálsamo. Les doy un espacio libre de juicios. Me pasa con gente en espacios públicos, que no vuelvo a ver más, con amigos, con vecinos y así. Luego de todo, yo sé qué cosas cuento de mi vida y a quién lo hago, porque no todo se puede compartir. Hay momentos en que no estoy con el interés emocional de escuchar opiniones y ahí me cierro y me callo. Llámame Lía. Un abrazo enorme para todos en el estudio.
0: Muchísimas gracias, Lía, por compartir. Este, estas reflexiones en realidad y estas experiencias tuyas pero eh, lo que entendí es que te inquieta actualmente Lía que la única forma en la que tienes de tratar de conocer personas es a través de las apps de, las de citas apps. y terminas diciendo muchas cosas allí pero luego no tienes posibilidad de avanzar en ninguna relación, es así ¿no? Sí, eso es así, ya a ver, oh, ¡qué bueno que lo mencionas! Miren, eh, yo hice hace algún tiempo ya, cuando yo iba a terminar mi, mi maestría en, en terapia familiar sistémica, precisamente, <coughs> en ese tiempo estaba en la radio Sonorama y recuerdo que las personas me escribían, no sé si he contado esto alguna vez aquí al aire, me escribían escuchando que hacían los programas, ¿no es cierto?, como los que hago ahora, pero muchas personas... Me escribían diciéndome, Gisela, ayúdeme a encontrar pareja. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo se hace eso? Tan difícil que puede ser. Qué responsabilidad tan gigantesca. Eso yo no lo puedo asumir. Y decidí hacer una investigación. Y entre mi investigación, eh, yo invité a muchas personas de invité a las personas del público y les dije bueno, voy a hacer un proceso de terapia gratuito como parte de mi investigación para graduarme. Entonces, eso fue mi tema de, de tesis. Cómo habían cambiado las relaciones a partir de la tecnología. Verán, eso fue hace 15 años. O sea, yo desde ese entonces ya tenía estas inquietudes, precisamente porque la gente me preguntaba tanto. Y dentro de esa investigación, ¿saben qué hice? <coughs> Fui a... A estos, <coughs> perdón, aquí creo que existe todavía, pero en ese tiempo había un, una empresa que propiciaba encuentros de personas con un sistema conocido como el Speed Dating. Speed Dating es una fórmula para que hombres y mujeres que están buscando pareja se conozcan, ideada por la comunidad judía. Los judíos que residen en Estados Unidos, por ejemplo, hacen que las familias de ellos eh, propicien encuentros para los jóvenes casamenteros, ¿cierto? Y que se conozcan. ¿Y en qué consiste el speed dating? Eh, están, por ejemplo, en una mesa que podría ser como esta que tenemos acá en el estudio, que es una mesa rectangular larga. La Andre está sentada aquí, yo estoy aquí. A mi lado podrían estar dos, tres, cuatro, cinco personas más, ¿no es cierto?, y aquí frente a cada una de, de nosotras podrían estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hombres, los que fueran. Entonces, estás está aquí, las mujeres están sentadas y los hombres conversan durante tres minutos, conversan tres minutos, se conocen los que están frente a frente tres minutos, tiempo y pasa a la siguiente persona y a la siguiente persona y a la siguiente persona para poder conocerse. Entonces, yo eh, dije, esto tiene que haber aquí en el Ecuador y fui a investigar. Y efectivamente, fui a una de esas reuniones en las que la gente hacía esto. El sistema, el principio del speed dating se respetaba, pero eh, no se quedaban hablando solo tres minutos, sino que te daban como un poco más de tiempo para conversar. Y ¿saben qué me llamó tanto la atención? que de forma increíble <coughs> los hombres que estaban allí hablaban de lo problemáticas que habían sido sus relaciones pasadas los que estaban recién divorciados contaban todo el problema que tenían y pregunté a algunos hombres eh, qué es lo que les habían contado las mujeres y dijeron que también les hablaban de sus problemas de la relación. O sea, por ejemplo, un discurso de, de un hombre era, sí, es que estoy aquí porque estoy muy solo, hace tiempo que no tengo una relación, bueno, he conocido muchísima gente, pero eh, creo que no voy a encontrar a nadie como mi esposa, porque cuando yo estaba casado, mi esposa... Eh, nos iba bastante bien pero ella era un poco mal genia a veces era demasiado grosera era demasiado violenta entonces contaban siempre el discurso de la víctima ¿no? y las mujeres igual bueno sí, a mí me gustaría conocer a alguien porque eh, ya he sufrido demasiado estuve en un matrimonio con un hombre que era mujeriego que me maltrataba que era alcohólico que no sé qué cuentan toda la pena al otro entonces ¿qué generan ahí? Por ejemplo, ¿qué se generaba allí? Y decía, Dios mío, esto no es correcto. Entonces, ahí yo diseñé los talleres Adán sin Eva, Eva sin Adán. Porque me di cuenta que las personas que están en búsqueda de pareja, lo que necesitan primero sanar. es sanar las heridas de las relaciones anteriores para que dejen de contarle al primero que conocen la triste historia de su pasado Porque eso se convierte en un factor Que genera rechazo Bueno, a veces genera También genera atracción A veces se unen La herida con la herida Pero cuando hay demasiada Información sobre el pasado Siempre se puede convertir En un peligro O en un factor de riesgo Para la futura relación O sea, se contamina La nueva relación, me explico Claro, es
1: información que no es necesaria, porque si están, primero se están conociendo, tienen tres minutos y hablan solamente de las cosas que vivieron con sus anteriores parejas, ¿de dónde van a comenzar? ¿De dónde van a entablar? ¿Qué? Ni bueno, una amistad.
0: O sea, debo precisarlo, no es que en esos tres minutos se contaban eso, lo que te decía es ah. que el, la fórmula del speed dating… Dice, tres minutos solamente se necesitan para saber si puedes conectar o no con una persona. En este ejercicio que hacían, en esta, en esta organización que aquí se dedicaba a hacer estos encuentros de personas, no eran solo los tres primeros minutos. O sea, las personas podían hablar más. Pasaban los tres primeros minutos y después... De, haberse, de haber girado todos eh, los tres primeros minutos, ya conversaban entre ellos. Pero después de los tres primeros minutos, ¡bum! venía toda esta información. Ahí estaba el problema. Y por eso te digo, les digo y les comparto, amigas y amigos oyentes, que esto es uno de los elementos que cuando vas a conocer a una nueva persona, ya que nos comparte el día esa inquietud, pues no hables de tu pasado no hables de esas heridas profundas, a veces yo he visto que las mujeres, especialmente lo, lo vi mucho las mujeres hablan como del dolor que han vivido, como una especie de escudo de protección piensan que puede ser un escudo de protección, como para decir verás, yo ya he sufrido, así que no serás malito no me irás a hacer el mismo daño ¿no? y hombres también es como que dicen, pucha no serás malita, yo ya vengo de un dolor, de un sufrimiento, no me irás a hacer daño. Pero es que el no serás malito no funciona, no funciona de la manera que, que pensamos. En lugar de eso, eh, me gustaría contarles la historia de la, de la ventana rota, del vidrio roto del vidrio roto ¿cuento o no cuento? sí, por favor ¿cuento la historia del vidrio roto? les cuento cuéntenme ustedes aquí en Facebook los que están conectados en este momento cuéntenme ¿quieren que les cuente la historia del vidrio roto? si me dicen sí, lo hago ah, bueno sí voy a contar la historia del vidrio roto no ahorita Andre, ¿tienes sí. más mensajes? ¿qué me cuentan ustedes? por favor cuéntenme ustedes ¿Qué pasa cuando hablan de su intimidad con mucha gente, con muchas personas?
1: Dice, yo quería ver, decir sí. que cuando hablas mucho de la intimidad, o sea, de la intimidad, te vuelves vulnerable en estos casos que hablan de sus heridas del pasado. Luego, con esas mismas personas a las que tú les confiaste, usan eso para hacerte daño.
0: Exacto.
1: Cuando inician una relación, por ejemplo. O bueno, tal
0: vez no cuando inician la relación, pero sí cuando ya se complican las cosas. Uh -huh ese justo es el problema, por eso decía que es un elemento, un factor de riesgo, te pones en manos de la persona, ¿no es cierto? Uh -huh. eso es justo lo que acabas de decir Andre. te vuelves vulnerable ¿por qué motivo? porque ya dijiste todo y el rato menos pensado al principio todo amor y rosas pero después, pasado el tiempo empiezan a haber discusiones y te pueden sacar en cara uh -huh. te pueden usar esa información que diste para usarla en tu contra Y eso es bajo, eso es desleal Es algo que se conoce como parte de la pelea sucia uh -huh. Y obviamente es algo que va a contaminar la relación Que va a dañar la relación Pero por eso es tan importante tener claridad En lo que comparto y en lo que no uh -huh. Me están diciendo que sí, que sí, que cuente Ok, ya, ya voy a contar <risa> Pero dale con más mensajes Sí les voy a contar la historia del de vidrio roto
1: Déjenme que les cuente, mi madre confía en todo el mundo, uh -huh. todos tienen información detallada de mi vida y la de mis hermanos, sobre todo cuando tiene cita médica, y le ¿Cómo? toca esperar varias horas para la atención, tiene la capacidad de hablar con cualquier persona en cuanto hace contacto visual, es impresionante, mis hermanos y yo ya no la acompañamos a ningún lado, porque cuando nos regresan a ver, ya sabemos que algo les está contando de nuestras vidas, uh -huh. es realmente incómodo, saludos desde la ciudad blanca, soy Teresa
0: Uy, desde la Ciudad Blanca, desde mi tierrita linda. Muchas gracias, Teresa, un abrazo grande. A ver, ¿cómo es esto de que tu mamita cuenta a todas las personas cuando está? <risa> o sea, me recordó alguna anécdota que cuenta el Andrés López en la pelota de letras, ¿no? <risa> que, que el papá, ni bien cómo <risa> el papá va a algún lado con este hijo y enseguida le empieza a contar los problemas que tiene hoy con el hijo. ok. Qué difícil para una hija saber que la madre va a compartir con desconocidos su información. O sea, creo que tenemos que aprender a ser conscientes, ¿no? Creo que es importante saber eh, que eso puede ser, en cambio, el generador de la ruptura de la confianza de los hijos hacia la madre, pues. Si yo sé que mi madre va a compartir mi vida, mis historias, cualquier cosa de mí, yo no le voy a contar nada, ¿no te parece?
1: Sí, terrible, y más sobre todo si están conversando y les regresan a ver. <ríe> qué vergüenza. No,
0: Pues y si estás presente con... <ríe> qué, qué vergüenza, claro, es una forma de no exponerse, de exponerse. Saben que una cosa, esto, como siempre, como siempre, los comportamientos son aprendidos. Y creo que es importante ir a pensar dónde aprendimos esto. Esta mamá de Teresa. ¿De quién aprendería eso? Quizás su propia madre era así, o sea, la abuela de Teresa. Y quizás Teresa mantiene una postura crítica, por eso nos lo comenta. Pero tal vez alguien de sus hermanos o hermanas hace lo mismo y así se suelen replicar estos comportamientos que pueden ser generadores de dificultades y problemas, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más tienes, Andri? Sí,
1: alma rebelde nos dice.
0: Alma Leche. rebelde, esa... <risa> esa Alma Rebelde, es eh, tocaya mía. <risa> <risa>
1: Seguro. Les cuento que a mí no me gusta que me pregunten sobre mi vida personal, porque soy muy reservada, y por el chisme que hacen de la vida ajena, yo soy poco curiosa como para preguntar a los demás sus asuntos personales, y pienso que no está bien hacer preguntas invasivas, porque me ha pasado y yo me siento muy incómoda, por eso la gente piensa que me hago el especial, pero no es eso. Uh -huh. Yo escribo para desahogarme. Prefiero eso a confiar en alguien que después esté divulgando ni siquiera a mi familia. Les confío todo.
0: Mira, qué interesante, alma rebelde, lo que nos dices. Ajá. Claro, pues preguntas invasivas. Es que es importante tener claridad en eso. Preguntas íntimas no son preguntas que uno tiene que hacerle a nadie. Hemos dicho tantas veces, ¿no? Observaciones y comentarios sobre el cuerpo. No, nunca. Uh -huh. Preguntas de la intimidad de la persona. Por ejemplo, una pregunta que parece que puede ser inocua, pero que no es. ¿Cuánto ganas? ¿Qué te importa? Sí. O vas a visitar a alguien, te invita a su casa y le preguntas, ¿y cuánto te costó tu casa? ¿Qué te importa? O sea, son preguntas que, que me parece que rayan en la falta de observación de los límites ¿no es cierto? a menos que tengas una relación de mucha confianza ¿no es cierto? ya de mucha confianza como y que el tema amerite pero estás haciendo el tour por la casa ¿y cuánto te costó? Eh, no hace falta, no es necesario ok, ¿qué más nos dice?
1: buen día, bendiciones siempre gracias por todos sus educativos temas déjenme que le cuente que cuando a mí me piden consejo, yo respondo. Ten mucho cuidado de, quien, de a quién abres tu corazón. Y les recomiendo con toda dulzura y sinceridad que vaya donde un terapeuta y le comparto sus datos. Y me disculpo por no poder ayudar porque no estoy en capacidad de hacerlo. Y mal haría en dar mi opinión. Buen día y por más éxitos, por más éxitos en su programa. Soy Pili.
0: Pili, muchísimas gracias por la confianza. Mira qué importante. Ese es un manejo adecuado. Ese es un manejo adecuado. Hay que cuidarse, de, hay, hay que cuidarse uno a sí mismo de lo que dice y cuenta a los otros, como estamos diciendo, pero también de no convertirse en el basurero emocional de nadie. Porque cuando tú te conviertes en esa persona que está siempre escuchando todo y que está aconsejando todo y no tienes la formación adecuada para eso, entonces colapsas tú. Muchas veces me preguntan a mí en la consulta, dice la, usted le tiene que afectar muchísimo eh, todo lo que oye, ¿no? Y les digo no, porque como terapeuta específicamente, como terapeuta familiar sistémica, nuestra formación nos exige tres cosas indispensables: una, haber hecho procesos de terapia personal, en donde yo, yo, como dice la tengo mi propio terapeuta, he tenido mis propios terapeutas y a lo largo de mi vida busco la ayuda necesaria cuando siento que es algo que ya en lo que requiero un punto de vista externo de mi terapeuta. ¿okay? Entonces eso forma parte de un rigor como profesional que yo cumplo y observo siempre y así nos formamos en la terapia sistémica. Dos necesitamos siempre Estar estudiando y aprendiendo cosas, leyendo todo el tiempo, acudiendo a seminarios, a congresos, a espacios en donde veo nuevas cosas que antes no veía. Y tres, contar con un espacio de supervisión clínica, en donde con otros terapeutas analizamos los casos que quizás nos pueden resultar complicados, más difíciles, etc. Entonces, cuando como profesionales hacemos esto, se supone que tenemos más capacidad o estamos formados y mejor capacitados que un amigo o una amiga para poder escuchar a las personas. Por lo tanto, cuando yo termino mi, mi consulta, yo me olvido de las cosas que me han dicho. Cuando estoy con las personas, me acuerdo de todo, estoy presente en todo, pero cuando se terminó, no me afecta pero ¿por qué hago todo esto? En cambio, si eres una persona común y corriente que no tiene esta formación y te cuentan todo y tú sigues oyendo y sigues oyendo, pero no has hecho nada de lo que te acabo de explicar que yo hago como terapeuta, vas a saturarte, ahí te convertiste en basurero emocional. Y por eso luego dices, oye, es que a mí me afecta tanto, es que yo soy bien sensible, es que me pasa esto, es que vivo preocupada por eh, mi amiga, mi amigo, mi cuñado, mi cuñada, mi mamá, mi papá, mi perro, mi gato. O sea, no, autocuidado, autocuidado también en este sentido, ¿ok? ¿Qué más tenemos, Andre?
1: Buen día, Gise y André, déjenme que les cuente. Frecuentemente en el bus, trabajo y reuniones atraigo mucho a las personas que me cuentan todos sus problemas personales. Uh -huh. Al respecto procuro escuchar de manera activa y sobre todo sin ají, tratando oh, de linda. comprenderlos y brindando aliento. Aunque me siento incómoda un poquito y me pregunto por qué a mí precisamente. En mi caso, mi catarsis la realizó... La realizó, bajo ayuno, la realizó bajo ayuno y oración, y siento que hablar con Dios renueva las fuerzas al sentir que con agradecimiento, disciplina, fe y esperanza, los tiempos venideros siempre serán mejores. Temas íntimos, estimo que es muy delicado confiar. Considero que eso es sagrado y merece respeto y discreción, y de ser el caso, hay que acudir a profesionales que nos ayuden a solucionarlo. Felicidades por tan excelente programa. Soy Lorena. Bendiciones siempre.
0: Muchas gracias, Lorena. Para ti también bendiciones recibo las tuyas de corazón y te las multiplico mil gracias de verdad por tu punto de vista y por tu acogida y me encantó lo que dijo sin ají algún momento hablábamos no aquí en el programa y yo les decía ojalá podamos desarrollar la capacidad de comunicarnos sin ají o sea sin aconsejar sin juzgar y sin interpretar ahí lo único que te digo lorena eh, como te, te viene la pregunta ¿por qué será que me cuentan tanto? quizás, ojalá tome en cuenta un pedacito hasta donde los límites, ¿no es cierto? para que no te sientas tú abrumada o sobrepasada en algún momento ¿qué más tenemos de eh, mensajes, Andre, comentarios? Sí.
1: Silvia nos dice, Gisela, buen programa ¿debe ser algo
0: psicológico
1: cuando cuentas todo?
0: Sí, justo lo que mencionaba antes, a ver imagínense cuando tuvimos el terremoto acá en el 2016. Es un suceso, eh, ¿cómo se dice? Un desastre natural, ¿no es cierto? Es una experiencia colectiva. Todos nos asustamos, todos vivimos cosas eh, de las que necesitamos hablar. Y por eso, sí, sí. ¿Se acuerdan de, de los videos de, del Miche cuando decía, ¿dónde estaba usted cuando le cogió el terremoto? No, yo estaba en el baño, ¿se acuerdan? Eh? <risa> claro, y uno cuenta, sí, yo estaba en el parque, yo estaba paseando a mis perros, ahí me agaché y junto, boom, se empezó a mover. Wow, y uno cuenta lo que vivió, es natural, es humano, es parte de nuestro ser de ser seres sociales. Y como seres humanos, pues estamos en constante relación y a través de la comunicación que tenemos es que nos vinculamos. Pero claro, tenemos niveles de vinculación. Entonces, eh, esos, esas experiencias que son colectivas se comparten. Es como decir, qué bestia, qué frío que está haciendo ahora, no. Terrible. No, sí, uy, qué solazo. Uy, qué esto. Uy, qué la política. Uy, qué los parques. Uy. Como yo suelo decir, cuando paso, voy por las calles y veo los parterres y le comento al señor del taxi, digo, si es que el municipio de Quito tiene, una, tiene trabajadores, tiene, tienen empleados y con nuestros impuestos están cubriendo esos salarios, ¿por qué no hacen la limpieza de los parques, de las plazas, de los jardines, de la ciudad?, como corresponde, si están allí, ¿quién no está cumpliendo con esa responsabilidad? Y entonces el Señor me dice, sí, vea, qué terrible que es, y acá en el sur, así, en el norte, asado, en el valle cocinado. No es cierto. Esto son, son comentarios y formas de, de comunicarnos que están allí. Pues eso es tan distinto a abrir la puerta de tu intimidad. Ok. Pero cuando dice algo psicológico, cuando cuentas todo... Cuando Silvia pregunta eso, le digo, sí, la necesidad de hablar de algo que te perturba, de algo que no te deja en paz, de algo que requiere ser solucionado, de algo que te duele, te hiere, te mortifica, te llena de ansiedad, de tristeza, te ha metido en problemas. Bueno, necesidad de hablar de todo eso, pero que tiene que ser canalizado en un espacio adecuado. O sea, el que habla de todo lo que le duele, no es porque solamente no sabe respetar los límites del otro, es porque tiene algo que resolver en un espacio adecuado, ¿ok? ¿Qué más?
1: Sí, también nos dice, he visto los ancianatos que viven solos o acompañados y no les a Ellos les gusta conversar y contar todo, no hay quien les los escuche. Los ancianitos.
0: Ah, los ancianitos, perdón. Sí, ¿y qué, cómo? No que discuchan. viven solos
1: o acompañados y no les escuchan. Ellos les gusta conversar y contar todo, no hay quien les
0: escuche. Claro. Bueno, pero entre ellos pueden conversar. Y e increíblemente hay, un, hay unas experiencias preciosas, eh, por ejemplo, en países europeos he visto algunos, eh, algunas, eh, algunos estudios que se han hecho, por ejemplo entre propiciar visitas de niños y adolescentes que viven en orfanatorios, por ejemplo, y que hacen visitas constantes a los ancianatos, fíjate. Y es maravilloso, se ha visto, cómo de forma maravillosa estos niños han encontrado eh, abuelos con quienes pueden desarrollar conversaciones, vínculos y escuchar palabras de consejo, y los abuelos se sienten útiles al hacer esto. Y los ancianos, además, de repente encuentran niños y jóvenes que pro pueden servirse de su palabra, de su experiencia y generar con ellos relaciones de afecto. Qué bonito, ¿no? Qué iniciativa tan bella. Eh, porque, claro, la necesidad de hablar, de conversar, eso es lo que nos humaniza, pues. Entonces, establecer los vínculos a través de la palabra es lo que precisamente nos saca de la soledad. ¿Qué más?
1: yani nos dice, buenos días Gisela y Andrea, disfruto mucho de escucharles siempre que puedo, gracias por, por sus aportes tan importantes a la sociedad. El tema de hoy me parece muy interesante, creo que hay algunas personas que por una razón u otra inspiran confianza y otros acaban contándoles sus historias más íntimas. En mi caso, como docente universitaria, muchos estudiantes me han dicho que por alguna razón sienten mucha confianza conmigo, lo cual en realidad conviene porque soy tutora de acompañamiento de los estudiantes de mi carrera. Durante la pandemia, cuando varios sufrían de situaciones domésticas complicadas, me acababan contando lo que les sucedía, y así los pude derivar a las instancias apropiadas de apoyo en la universidad. Siento que así les he podido ayudar a recibir la ayuda necesaria, que quizás de otra manera sufrirían en silencio, y me alegro mucho saber que sienten esa confianza para contarme las cosas, ya que los docentes que tenemos todo el ...chunguito metido en nuestra profesión... ...queremos ayudar a nuestros estudiantes como podamos... ...tanto académica como personalmente... ...felicidades por su valioso programa y sigan adelante.
0: ¡Ay, oh, hermosa Janine! ¡Qué linda! Eh, Janine, por ejemplo, con lo que nos cuenta... ...nos demuestra que ella es una interlocutora válida... ...y qué bello que tengas ese chunguito ahí... ...se ve que tu chunguito es grandote... Y que lo compartes amorosamente con tus estudiantes y que te tengan confianza, qué maravilla. Tú eres una interlocutora válida porque tú eres formadora, porque además tienes el corazón abierto para poder escucharlos. Qué bello, ¿no? Qué bueno qué más maestras, maestras. Los maestros, por ejemplo, claro, no los mencioné antes, pero por ejemplo, son fuente de pueden ser fuente de confianza y tienen oportunidades fantásticas de orientar, de guiar, de acoger, de dar una palabra de aliento a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes universitarios, como nos comenta Janine, y claro, poder luego hacer lo que ella hace es lo correcto, derivarlos a quienes pueden ayudarlos de mejor forma, porque su tarea es formativa, ¿no es cierto?, educativa. Y cuando digo formativa, digo no es solamente la transferencia del conocimiento. Pues, cuando tú estás haciendo, cuando tú tienes esta presencia y esta escucha a tus estudiantes, cuando te abren su corazón y, te, y, y les escuchas, ahí estás formando en ellos al ser humano capaz de confiar en que hay alguien que los ve como, al, como gente valiosa, que les da importancia a lo que tiene que decir así que bello tu testimonio muchísimas gracias Janine ¿qué más tenemos por aquí?
1: Aida, este tema es muy amplio puede derivarse en se puede confiar en familiares se puede confiar en los o los amigos en mi caso las personas tienden a confiarme sus dificultades en general no me molesta y trato de que mis reflexiones sientan, de que con mis reflexiones, con mis reflexiones. sientan paz y tranquilidad
0: muy bien vamos a ir a una pausa que me he pasado, me he pasado y regreso enseguida con todos ustedes amigas y amigos hoy hablamos de qué pasa cuando hablas de tu intimidad con muchas personas aquí estamos de regreso muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en Facebook si les parece que este programa puede ser interesante para otras personas pues les pido que nos ayuden dándole like a la publicación, dejándonos ver esos, corazo, esos corazoncitos, pero sobre todo poniéndole like a la publicación, que eso hace que pueda llegar a muchas más personas. Para quienes quieran volver a escucharlo, búsquenme en Giselle Echeverría Castro en Facebook, Giselle Echeverría Castro, allí lo pueden escuchar, también pueden escucharlo en eh, Spotify y también está en YouTube. Eh, sí, vamos adelante con este tema Que tengo todavía que decir algunas cosas al respecto <risa> Dale, André, ¿qué más mensajes tenemos? Sí,
1: quedó pendiente el mensaje de Aida A ver Que decía, este tema es muy amplio, puede derivarse en se puede No, con...
0: este ya lo leíste Sí,
1: pero sí. habíamos quedado en que la respuesta era después del corte
0: ¿En serio? Sí <risa> <risa> Ok, dime
1: Derivarse en se puede confiar en familiares, se puede confiar en las o los amigos. En mi caso, las personas tienden a confiarme sus dificultades. En general, no me molesta y trato de que mi reflex de que con mis reflexiones sientan paz y tranquilidad.
0: Pues lindo, o sea, no, acá no tengo mucho que decir. Solamente que, que ante la pregunta tuya, Aida, de se puede confiar o no en los familiares, se puede confiar o no en los las amigas. Sí se puede confiar, pero claro que se puede confiar y tú sabrás si tienes motivos o no para confiar, ¿no es cierto? Hay personas a las que les puedes confiar muchas cosas y sabes garantizadamente que te quieren bien y por lo tanto los que te quieren bien son los que merecen tu confianza. Habrá gente que traicione la confianza y deja de ser una persona en la que puedas eh, depositar las cosas que te inquietan o te preocupan y cuando son cosas más graves entonces pues lo que he dicho antes, buscar los interlocutores adecuados incluso si es que es necesario buscar la ayuda profesional el profesional capacitado adecuadamente para eso muy bien, ¿qué más tienes andrew
1: Pilar nos dice, Buen día, queridas amigas. Qué excelente programa, como todos los días. Nos guían para poder discernir nuestros más íntimos interrogantes, sin contar a nadie, ya que el momento que sale de tu boca ya se complicó el asunto.
0: Muchas gracias. Ven, ustedes aquí me, me suelen enviar tantos mensajes y me cuentan cosas eh, tan íntimas muchas veces, ¿no es cierto? Y tiene que ver con algo que... Eh, tiene que ver con... Me piden anonimato. A veces yo les digo, díganme por lo menos cómo quieren que les llame. Claro, porque necesitan, necesitan, eh, ¿cómo se dice? Expresarlo de alguna forma, pero todos necesitamos la privacidad. Y por eso es que yo suelo decir que me siento privilegiada y les agradezco siempre la confianza que ponen en el programa. Eh, ¿Qué más dicen? A ver, dice... La esfera privada está siendo invadida, conquistada y colonizada por la esfera pública. Este es un pensamiento de George, Georgian Habermas, un gran filósofo contemporáneo, sociólogo, filósofo contemporáneo. Y claro, por eso mismo los chat shows legitiman el discurso público de los asuntos privados es... Eh, un punto que nos comparte el doctor Marco Ruano, que es hecho Muchas gracias, Marquito, querido. Y del doctor Marco Ruano aprendí una vez esta historia, que quedé en compartirla con ustedes. Pero me parece importante un poco reflexionar sobre esto, ¿no? A veces, a través de las redes sociales, las personas cuentan todas las historias. Le insultan al ex o a la ex. Mandan indirectas o superdirectas, directas, colocan fotografías eh, inapropiadas, ¿no es cierto? Cuentan mucho de sí mismos en las redes sociales. Y no sé, pues, si la mirada pública es precisamente el desfiladero para todas las cosas que tenemos que compartir. O sea, si no es apropiado hablar con un desconocido, menos apropiado será, pues, contar las intimidades a través de las redes sociales y a propósito de esto me acordé que a ver, recuerdo que una señora me decía eh, mi esposo desde que se enteró que yo le había sido infiel empezó a publicar todo, incluso los chats que yo había compartido con mi amante empezó a compartirlos etiquetándome en redes sociales ya se podrá imaginar la vergüenza que tuve que pasar lo que está pasando también cuando se graban se filman con el teléfono celular, situaciones íntimas, comprometidas y luego aparecen divulgadas, se acuerdan hace algunos años una señora que el marido le siguió hacia el ¿cómo se llaman estos? a los moteles y que cuando salía le grabó y entonces salió incluso se hizo un escándalo público y salió hasta en los en la televisión. Me acuerdo que ahí me invitaron en Teleamazonas a hablar de eso y yo decía, chica esta es la manera en la que se gestiona la intimidad haciendo público y es lo mismo que el relato bíblico de la adúltera, entre comillas, a la que le apedreaban, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, claro, la intimidad es la intimidad y las redes sociales e internet e Internet volvieron público lo privado. Y aunque así haya ocurrido, siempre todos como seres inteligentes tenemos la posibilidad de decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no es cierto? Y cómo queremos manejar nuestras relaciones y en este caso la privacidad, que es legítimo derecho al que todos tenemos. ¿Tienes más mensajes, Andrea? Adelante, por favor.
1: Hola, chicas. Dios mío, qué bello programa. Déjame que te cuente. Hace varios años yo le contaba a todo el mundo lo que me estaba pasando. Con el tiempo me di cuenta que era como un grito de ayuda. Obviamente cuando vas madurando te vas a dar cuenta dando cuenta que no es lo correcto. Uh -huh. Ahora escucho más, hablo menos, me doy la oportunidad de aprender escuchando. Hoy por hoy es más difícil que yo cuente mis cosas, pues con el tiempo aprendes a que no todo es drama, no todo es malo, y hay muchas cosas que puedes solucionar, sin necesidad de que otros se enteren. Cuando alguien me cuente alguna situación, trato de ponerme en sus zapatos y acompaño hasta donde pueda. Abrazos, Tania.
0: Tania, muchísimas gracias, qué linda. Miren lo que ella dice, antes hablaba de todo como un grito de ayuda, exactamente, eso es a lo que yo me refería cuando digo, tienes un dolor, tienes temas, tienes temas complicados y necesitas contarle a todo el mundo de tu dolor, estás tratando de pedir ayuda, un grito de ayuda. Gracias Tania eh, por compartirnos tu, tu experiencia y tus reflexiones también en esta mañana. ¿Qué más tienes, Andreita?
1: Olguita, hermoso programa. Siempre hay que ser prudente con lo que se cuenta.
0: Sí, pues prudencia que muchas veces no se tiene en cuenta y que tenemos que seguir cultivándola y enseñándola. Oigan, en serio, tenemos que enseñarla a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Estos mensajes que nos sirven para hacer, para quizás mejorar ciertos comportamientos en, eh, de nosotros como adultos, tenemos que compartirlos con los hijos, con las hijas. Tenemos que hablar de ello, ¿no? Porque eh, esta es la manera en la que formamos, pues a través de nuestra palabra. Inapropiadísimo que los, adultos, que, los, eh, que los adultos hablen de sus intimidades con los hijos, que los conviertan a ellos en los receptores de sus conflictos. A veces he escuchado hijas que dicen que sus padres o sus madres especialmente les hablan de su vida sexual, de lo insatisfactoria que ha sido la vida sexual con el padre, por Diosito no pues así, o sea no ven, un hijo una hija no es un interlocutor válido para escuchar los problemas de los padres, no, ahí lo están convirtiendo en un basurero emocional no, inadecuado límites, claridad en los límites y creo que algo se me está olvidando ¿qué era André
1: la historia.
0: Sabía? Ah, la historia, <risa> la historia, sí, yo, yo sabía que algo tengo en la cabeza que tengo que, que todavía me faltaba <risa> para terminar el programa. A ver, Vini, eh, como pa estamos cerca de, de terminar el programa, y voy a contar la historia, y, pero me gustaría terminar con esa canción de de remamos que es tan bonita porque al fin y al cabo todos hacemos lo mejor que podemos en la vida y seguimos tratando de aprender a hacerlo mejor al menos en esta comunidad que nos acompaña a través del programa a ver la historia dice lo siguiente eh, y fíjate que esta historia me la compartió por mail el doctor Marco Rono hace mucho tiempo y allí aprendí lo siguiente eh, se trata de un experimento social que un grupo de científicos sociales hicieron fueron um, fueron al Bronx no, a ver, sí, al Bronx en Estados Unidos ¿no es cierto? en este barrio eh, de Nueva York el Bronx y allí dejaron un auto un vehículo nuevecito en una de las calles lo dejaron parado ahí al día siguiente, fueron a mirar qué había ocurrido. Y este barrio, el Bronx, es famoso por la delincuencia, por la inseguridad. Y como era de esperarse, se encontraron con que el auto estaba completamente desvalijado. ¿Eh? Y los científicos se dieron cuenta que era como una confirmación de lo que se esperaba en ese escenario que ocurriera. Eh, y entonces, Decidieron incorporar un elemento adicional y fueron a Beverly Hills, un barrio famoso por pertenecer a gente pudiente con muchísimo dinero, ¿no es cierto?, en donde no se esperaría que ocurra lo mismo. Dejaron el auto, un auto así nuevo, y al día siguiente fueron a ver y estaba intacto confirmada la hipótesis inicial. El auto estaba intacto, no le pasó lo que le había pasado al que dejaron en el Bronx. Entonces decidieron hacer algo nuevo y rompieron un vidrio del auto. Y al día siguiente fueron a ver qué había ocurrido. Y resulta que lo encontraron en las mismas condiciones que el auto del Bronx es decir estaba desvalijado en un barrio en donde no se esperaba que ocurriera en donde hay mucho dinero y supuestamente mucha seguridad pero pasó lo mismo y entonces elaboraron una teoría que dice que ante los signos del deterioro los seres humanos tienen tendencia a causar más destrucción a aquello que ya venía de alguna manera destruido o dañado y si se ponen a pensar cuando por ejemplo en una marcha eh, en una marcha hay un edificio al que le han apedreado los manifestantes seguramente elegirán ese edificio para seguir echándole las piedras, ¿cierto? O cuando hay una casa abandonada, siempre habrá gente que llegue y pueda habitarla y seguirla destruyendo. O sea, no, no se van a meter ahí para acomodarla, sino será destruida, ¿sí? Entonces... Este, este experimento y esto que aprendí hace tanto tiempo Lo comparto justamente para cerrar el programa Y un poco graficar lo que decía cuando hablábamos de las relaciones Hombres y mujeres que entran en nuevas relaciones Y después de los tres primeros minutos de hablar de lo, de lo general Empiezan a hablar de sus historias de pareja que no han funcionado y empiezan a decir, verás, ah, no serás malito, no me harás daño, más o menos, decía, ¿no? Bueno, hombres y mujeres que empiezan, que quieren entablar nuevas relaciones, no muestren el vidrio roto, no hablen de eso. Ese vidrio roto tiene que ir a la repara, a reparación. El taller de reparación de los vidrios rotos de los seres humanos son los espacios psicoterapéuticos, eh, guiados, acompañados por profesionales que estén bien formados para eso ahí se reparan los vidrios rotos sí. no con la persona que recién acaban de conocer y con esto creo que estamos haciendo un cierre un buen cierre para el tema del día de hoy gracias André ¿tienes algo más? sí, no ¿A ya se hacemos acá el tiempo. Son felicitaciones,
1: <ríe> dice Elizabeth. Qué hermoso y excelente programa, como lo hacen siempre mi querida doctora Gise, bendiciones.
0: Muchísimas gracias a ti eh, por acompañarnos, Elizabeth, y gracias a todas las personas que hoy están, hoy y todos los días nos acompañan, a quienes escriben, a quienes nos cuentan sus historias, a quienes nos dan sus puntos de vista, y como siempre lo digo, también mil gracias a quienes... Permanecen en el silencio y están allí siempre haciendo parte de esta comunidad interesada en su desarrollo personal y familiar. Gracias por su confianza y por construir, ojalá, mejores relaciones para todos. Les dejo con esta canción que me parece que es linda. Todos remamos. Sigamos remando. Gracias, Andrea.
1: Gracias Gisey, gracias a todos por confiar en nosotros y valoren mucho también la historia que nos acaban de compartir. ¿Qué, ap
0: ¿Qué aprendiste de esta historia que conté?
1: Que incluso así nos presentemos con esos vidrios rotos, nosotros no podemos seguir habitando en esos vidrios rotos uh -huh. porque nos vamos a seguir lastimando.
0: Oh, ¡Qué lindo! Gracias, André, por esa bella conclusión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy grande. Mañana, 9.30, nos reencontramos. ¡Uy, qué lindo! Vamos a hablar con el doctor Federico Zambrano y hablaremos del de lado bueno del sufrimiento. Que tengan un muy buen día. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.